0: Se quisessem ver essa luz em trás, Ficar mais claro Amém irmãos, a graça e a paz Do Senhor Jesus Amém? Amém. Amém. Amém Glória a Deus A alegria poder receber os irmãos novamente Aqui no nosso culto Amém Queria é, apresentar também O irmão que está nos visitando No momento, a, a Ana Levanta a mão ali Amém. Ana é uma das, das, das irmãs que estão de mudança de São Paulo para cá. Amém. Que estão, o Senhor tem enviado para somar conosco nessa obra, nesse tempo. Já está aqui trabalhando, né? Está trabalhando já como professor aqui em Xereder, em Massaranduba. Até se você souber de alguma casa para alocar aqui na, na região, aqui. Se for mais próximo ali da, da Luísa Delfina, melhor. Você podia nos passar o contato, nos informar. Nós estamos ajudando ela a encontrar a casa. Em nome de Jesus, essa semana o esposo já chega também, né? Sim. Amém? Nós cremos e nós temos profetizado que realmente o Senhor vai nos abençoar e o Senhor vai trazer irmãos para serem cooperadores dessa obra, amém? E assim o Senhor está fazendo, amém? amém? Muito mais serão enviados, muito mais serão ganhos durante esse ano e você faz parte disso, dessa promessa, amém? amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? É... Vamos continuar compartilhando aqui sobre a nossa palavra. Eu queria lembrar você que toda semana nós estamos com os nossos áudios da palavra né, nas mídias, no Spotify. Nós temos o link também de um aplicativo de podcast que nós enviamos. Você pode acessar direto do seu celular sem baixar nenhum um aplicativo e ouvir. Né, e você pode né, reouvir as palavras e incentivar que você fizesse isso, né, que você fosse alimentado, que você pudesse. Né, Desfrutar novamente, ruminar essa palavra que o Senhor tem compartilhado conosco Nós estamos enviando é, os nossos compartilhamentos é, Nós abrimos para que todos os irmãos tenham acesso Ali tem alguns lembretes, tem agenda Você pode olhar ali, vai ajudar você Você que vai fazer a oferta na célula Você que vai fazer o louvor Tem sempre uma sugestão Quantos irmãos já abriram lá e viram o, o compartilhamento? Levanta a mão os outros irmãos ninguém nunca viu? Só os irmãos que são líderes? Eu mando lá no grupo da igreja que os irmãos olharem, não é porque é só por líder, amém? Então eu envio lá, abro o compartilhamento, irmãos. Lá tem o compartilhar da palavra, lá tem os irmãos que vão fazer o louvor, tem sempre uma sugestão de louvor. Lá tem a agenda da igreja, lá tem os lembretes, lá tem a palavra de oferta, você que vai compartilhar a oferta na palavra... Aquele compartilhamento não é só para os líderes É para toda a igreja, amém? amém? Se fosse só para os líderes, eu mandava só para eles Eu estou mandando lá Para que você possa ter acesso Para que você possa ajudar o líder da sua célula amém. Então eu queria replicar aos irmãos Quando nós enviarmos o grupo da célula Os irmãos podem enviar no grupo da sua célula, amém? amém. Está lá? Se está lá, é para você, irmãos se não, fosse para, se não fosse para você acessar Eu mandava só no grupo dos líderes Amém? Então você pode olhar lá vai ter informações lá que vão te ajudar na célula, vão te ajudar a se programar nas questões da igreja, amém? Então, esse compartilhamento lá para toda a igreja vai te ajudar, né? vai, vai te dar alguns lembretes ali, vai ser uma bênção, amém? E esse compartilhamento junto com o áudio da palavra vai te edificar, queria fortalecer também novamente que nós estamos terminamos já a primeira matéria do nosso curso de CTL, Amém? E eu estou sentindo o fato de muitos irmãos que poderiam estar cursando e não estão participando, irmãos. Nós temos uma boa turma ali, tem sido uma bênção nas aulas, mas tem irmãos que poderiam estar participando também e não estão participando. Se você quiser participar, vem conversar comigo, vamos alinhar aí para que você possa iniciar, para que você possa fazer parte dessa turma. Tem sido uma bênção, né? nós já estamos com as apostilas Se você ainda não acertou a sua matrícula, acerte para que você possa pegar o material né? Tem sido realmente muito bom as aulas né? Tem sido um, um momento de renovo de nós né? Sermos renovados dentro da visão que o Senhor nos deu Amém? Então eu queria incentivar você Lembrando que nós abrimos para todos os irmãos fazerem Até os irmãos que já fizeram Os irmãos que não fizeram maturidade ainda Nós também abrimos para que você possa fazer Você vai ser muito abençoado né, Com esse curso, com esse material Amém? Então eu queria incentivar você novamente Não né, penso que nós já tenhamos passado Essa primeira matéria Converse comigo e a gente vai alinhar Para que você possa estar participando também Amém? Glória a Deus Vamos Compartilhar a palavra? Romanos capítulo 8, no versículo 15, diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual te clamamos a Pai. E o próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, somos também. Repete, não. Se nós somos filhos, nós somos também. Herdeiros. Herdeiros, Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos essa manhã. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos iluminar, Pai, com a luz da Sua Palavra, que é a lâmpada para os nossos caminhos. Pai, traz revelação ao nosso coração. Pai, que possamos nesse tempo tomar posse da herança que o Senhor tem para nós. Que possamos, ó Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, Senhor, animar meus irmãos essa manhã. Eu quero, Pai, Senhor, fortalecer a sua fé. Para que eles possam desfrutar de toda a herança que o Senhor tem dado a eles. Amém? Nós começamos a compartilhar semana passada... Né, com o tema... Tome posse da sua herança... Amém? Amém. E nós temos mostrado... Né, o que é herança... Qual é a herança que nós temos em Cristo... Né, o que nós temos acesso no Senhor... E como que nós podemos desfrutar dessa herança... É porque nós temos proclamado que esse é o ano da abundante chuva e a chuva é na terra da nossa herança, amém? A chuva do Senhor, as bênçãos de Deus estão disponíveis na terra que o Senhor nos deu, na terra prometida, não é um lugar físico, mas é algo espiritual, aponta para a sua herança, aponta para aquilo que o Senhor conquistou, para que você possa entrar e viver de fato tudo isso que o Senhor te deu. Amém? Isso é a sua herança, a terra prometida que nós temos salado, era a terra que Deus deu como uma herança para Israel. E a herança de Israel, como eu já falei para vocês, Israel para nós é um símbolo, é uma figura das coisas espirituais que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, assim como o Senhor tirou Israel do Egito, o Senhor também nos tirou do mundo. O Senhor nos tirou da escravidão. E assim como Israel saiu do mundo, foi salvo pelo Cordeiro da Páscoa. Logo, logo nós temos Páscoa aí, né? Mas assim como Israel foi salvo pelo Cordeiro, você também foi salvo. Pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Israel atravessou o mar vermelho, e ali foram libertos definitivamente do mundo, você passou pelo batismo. E pelo batismo, você fez um marco com Deus, um marco na sua história, e de fato consagrou sua vida completamente ao Senhor. E assim, nós vemos, a Israel é um símbolo das coisas espirituais que o Senhor tem para fazer. E assim, Israel passou pelo deserto e por vezes nós passamos por períodos de deserto na nossa vida, por tempos de teste, por tempos de moldar do Senhor, por tempos de provação. Todos nós passamos por esse momento, talvez você tenha passado esse momento nas suas vidas. Mas nós temos profetizado que como igreja, nesse tempo o Senhor deseja que nós saiamos do deserto e entremos e tomamos posse da terra prometida. Amém. O Senhor não quer que você fique no deserto. O Senhor não quer que você viva uma vida no deserto. Tem até uma música antiga, né? Que aquela do. O pessoal até gosta, né? É, é, o som é, é legal, a musicalidade é legal nessa vida. Deus é esse. Oh, oh. Quem lembra dessa música? Cristal, o oh, oh! Que fez o Senhor, projeto no deserto. <risos> a música do voz da é verdade, né? Mas essa música tem um erro teológico, porque o projeto de Deus não é no um deserto. O projeto de Deus é na terra prometida. O deserto é um. Tempo. O deserto é um período. O deserto é uma passagem, é um caminho. Onde ali o Senhor move. Onde ali o Senhor manifesta a sua graça. Onde ali o Senhor manifesta a sua misericórdia. Mas o Senhor quer fazer com que você entre na terra da sua herança. Amém? Amém. Você tem visto que alguns respondem mais rápido no Senhor e entram na terra de fato. Alguns respondem mais devagar, alguns são reprovados em alguns processos e passam mais tempo andando no deserto. Mas o fato é, o projeto de Deus, o desejo final de Deus, é que você entre na terra da sua herança. Amém? E é isso que nós temos ensinado desde o início do ano, é isso que nós temos pregado para você. Isso é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós temos fortalecido esse princípio com os irmãos, de que o Senhor quer que nós tomemos posse da nossa herança. E na semana passada, eu compartilhei com você que a nossa herança, que o Senhor conquistou na cruz por nós, é algo que nós devemos desfrutar hoje. Amém? Não é algo para o futuro, é claro que tem coisas que envolvem... A eternidade tem coisas que envolvem a vida, né? A nossa vida depois que Jesus voltar Mas a sua herança tem a ver com coisas que o Senhor quer que você tome posse hoje Amém? Então, o assim, tem a ver com a, a sua vida, a vida abundante que o Senhor preparou para você As promessas que o Senhor tem para você Essas promessas são para hoje essas promessas não são para amanhã. Essas promessas não vão, é, não vão passar. Essas promessas não vão se cumprir você vai morrer. Essas promessas são para que você desfrute hoje. Amém. Amém. Amém? A promessa que o Senhor fez a Abraão de sermos herdeiros do mundo é para você desfrutar dessas promessas hoje. Amém? 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 Amém. Amém. Certa vez, o, um texto que eu gosto muito, depois ali do que o, o, o jovem rico veio até Jesus... e ali ele escolhe as riquezas... no lugar de, de seguir a Jesus... e aí Jesus fala... olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus... é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus... mas ele termina falando... mas para Deus nada é impossível... Okay. e os discípulos falam para Jesus na sequência... Jesus, e nós nós deixamos tudo e seguimos você, e aí Jesus vira para ele e fala, sobre vocês, não há nenhum que tenha deixado pai, mãe, mulher, casa, bens, que não vai receber cem vezes mais todas essas coisas ainda em vida, e no futuro vai herdar a vida eterna, Jesus falou para os discípulos Vocês vão desfrutar tudo que vocês deixaram Tudo que vocês abandonaram para me seguir Vocês vão desfrutar Cem vezes mais ainda Nesse tempo Amém? Amém? As promessas que o Senhor tem para você, irmãos São para hoje As promessas que o Senhor tem para você São para agora A herança que o Senhor tem para você é Para que você tome posse Agora Amém? Outra coisa que nós vimos é que a promessa de Deus era tomada segundo a graça de Deus. Amém? E não segundo a lei. A promessa veio a Abraão segundo a graça. Amém? Então, você precisa aprender a desfrutar dessa promessa, não segundo a lei, mas segundo a graça. Porque se a promessa foi feita mediante a lei, deixa de ser herança e passa a ser pagamento. Amém? Porque o herdeiro, o que ele faz para receber? Nada. O herdeiro recebe simplesmente porque ele é filho. Não importa se ele é um filho bom ou se ele é um filho mau. Não importa se ele é o um filho pródigo ou se ele é o um irmão do filho pródigo. Ele é herdeiro. Amém? Só que nem os dois desfrutaram da herança de forma plena. Por quê? Porque andaram segundo a lei. O irmão do filho pródigo via a herança como um pagamento. Ele tinha que trabalhar. Ele falou, eu trabalho para você, pai, eu faço as coisas você não me dá nada. Você não está me pagando o que eu estou fazendo para você. E o pai vira para ele e fala: meu filho, tudo é teu. A herança já é tua. Simplesmente porque você é filho. Amém? Se a herança é segundo a segunda lei deixa de ser herança e passa a ser dívida a palavra de Deus fala isso, então você só desfruta da herança segundo a graça, não segundo o que você merece, não porque você é bom dentro pelo que você faz, mas segundo a sua fé, de que você é filho e é herdeiro, amém? Nós vimos também a diferença entre herança e recompensa, Lá em Colossenses, se eu não me engano, Colossenses 4 diz que nós devemos fazer tudo como se nós tivéssemos estado trabalhando para o Senhor, porque se nós fizermos assim, nós receberemos a recompensa da herança. Amém? Olha só, esse texto é muito interessante. Ele fala que a recompensa vem mediante a herança, que o Gabriel estava compartilhando com os irmãos durante a oferta uma coisa é herança outra coisa é recompensa herança você já tem você tem que desfrutar dela mas aquilo que você faz com a herança que o Senhor te deu vai definir se você vai ter recompensa use a herança de forma com que você tenha recompensa até eu mostrei para os irmãos um filho pode herdar muitos bens, muitos patrimônios ali do seu pai mas o que vai definir se ele vai ser recompensado ou louvado ou se tornar alguém bem sucedido com o segundo aquilo que ele recebeu, vai ser o procedimento dele. Se ele pegar a herança e gastar tudo, comprar um iate e viajar o mundo, e cuidar da vida dele e gastar tudo, ele vai ser menosprezado, disciplinado por aquilo, por aquilo que ele fez. Mas se ele pegar a herança que ele recebeu do Pai e fazer os patrimônio do Pai multiplicar, dobrar, crescer, ele vai ser recompensado. Jesus usa a mesma ilustração dos evangelhos. Quando ele fala a respeito dos talentos, para um ele deu cinco, para outro ele deu dois, para outro ele deu um. E cada um foi recompensado e elogiado pelo Senhor por aquilo que ele fez com o talento, com a herança que ele recebeu. E assim o Senhor faz conosco. Desses havia um que havia enterrado o talento. Esse foi disciplinado. Sabe? Aquela talento foi a herança que aqueles servos receberam. Você não merecia, você era servo. Mas você recebeu do Senhor herança. Agora, o que você faz com essa herança, determina qual será a sua recompensa. Amém? Nós terminamos falando que... Você pode desfrutar dessa herança hoje Por quê? Porque você só desfruta da herança quando o testador morre Amém? Um, te um testamento só é validado quando o testador morre Até recentemente ele tá uma, uma briga feia aí na, nas mídias aí, Por causa da herança do, do finado Gugu literato, né? Então o pau está comendo aí mas você só recebe uma herança quando o testador morre. E Hebreus diz que o nosso testador, testador da nova aliança que nós temos em Cristo, foi Jesus. E Jesus já morreu na cruz. Logo você tem acesso à herança. Você pode desfrutar. O seu documento está assinado. Você pode chegar a esse documento e falar, olha, Jesus morreu. O meu testador morreu. E esse documento diz que eu tenho acesso a todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz por mim. Logo eu posso desfrutar de Amém. todos esses benefícios. Amém. Amém? E eu queria continuar hoje compartilhando com você a respeito de princípios sobre a herança, sobre você tomar posse na herança. E eu queria falar um princípio novo para você, que para que você possa desfrutar da herança hoje, para que você possa tomar posse dessa herança hoje. Você precisa ser um filho maduro. Amém? Fala para esse novo que está do seu lado. Você precisa ser um filho maduro. Amém? Abra para mim em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1, diz assim. Digo, porém, o seguinte... Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade... Em nada difere de um escravo... Mesmo sendo Senhor de tudo... Mas está sobre tutores e curadores... Até o tempo predeterminado pelo Pai... Assim também nós, quando éramos menores... Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo... Mas quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração. E o Espírito clama, ama Pai. Assim vocês já... Assim você já não é mais escravo Porém filho Sendo filho também é Herdeiro de Deus Amém. Bem, Percebe que Deus. Em vários momentos Várias cartas de Paulo Paulo sempre traz Esse tema Paulo sempre traz esse, Essa abordagem Sobre a herança que nós temos E o princípio que Paulo traz Aqui em Gálatas é que para que o herdeiro desfrute da herança, ele precisa ser um filho maduro. Amém? Ele precisa atingir a maturidade. Então, um filho só pode desfrutar da herança do pai quando ele é a maior idade. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o pastor da Luísa falando sobre esse princípio, estava bem na época da... Falando de atualidade, estava bem na época da morte do Michael Jackson, né? E eu lembro que os filhos dele eram menores de idade e eles tinham ali acesso a toda a fortuna do pai, mas eles não podiam desfrutar, né? eles não podiam é, administrar tudo daquilo porque eles eram ainda menores de idade. E assim é conosco, né? Se... Seu pai pode ter várias coisas, seu pai pode ter um avião, seu pai pode ter uma Ferrari guardada na garagem dele, mas você só pode desfrutar dessa Ferrari o dia que você se torna maior de idade e o dia que você tira sua carteira de motorista, sim ou não? Ou você já viu algum pai pegar uma Ferrari ali, pegar o filho dele de 10 anos e falar, toma aí menino, vai dar uma volta aí. Nenhum pai faz isso. <risos> Então, você só pode desfrutar da na herança quando você é maior, quando você é um filho crescido, amém? Isso, ser maior, ser crescido, tem a ver com maturidade espiritual, amém? Repete comigo, maturidade espiritual, amém? E tem muitos princípios que giram em torno de maturidade espiritual, e sabe... Maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de igreja Quantos irmãos que têm anos de igreja, anos e anos de igreja, mas são imaturos Maturidade espiritual não tem a ver com quanto tempo que você, é, com que você tem de igreja, quanto tempo que você se converteu Maturidade espiritual é muito além disso Muitas pessoas têm muito tempo de igreja, são macacos velho desde criança, né? 20 anos de igreja, mas ainda são imaturos, ainda não aprenderam, ainda não cresceram, precisam é, crescer no Senhor, avançar, se tornar maduro, para que possam desfrutar da herança, amém? Quantas pessoas que nós não vemos, irmãos, que vivem na imaturidade, tem tanto tempo, tanto tempo de igreja, já viram tantas coisas Acontecer, mas Não desfrutam da herança que Deus tem Por quê? Porque são imaturos E aí vem pessoas Às vezes vem pessoas novas Que chegam depois Crescem no Senhor Ouvem ali a palavra Amadurecem rapidamente né? Crescem ali em um ano, dois anos Amadurecem e passam à frente Desses que estavam lá e muitas vezes ele se comporta às vezes, como filho pródigo, como, como irmão do filho pródigo. Ficou chateado, falou: É, eu estava aqui tanto tempo, Deus não fez nada na minha vida. Agora esse não chegou aí, faz pouco tempo ele já, já desfrutou, Deus já curou ele, Deus já abençoou a família dele, já virou líder de já fez e eu estou aqui. Sabe por que você está aí? Porque você é imaturo, você precisa se tornar um filho maduro. Você precisa amadurecer espiritualmente. Amém? Não naturalmente, espiritualmente. E sabe o que, que Se eu posso falar... O que, que é maturidade espiritual? O que é você amadurecer espiritualmente? Nós podemos ouvir novamente o, o exemplo de Paulo. Olha para mim lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12... Hebreus capítulo 5 versículo 12 Diz assim Pois quando já deviam ser mestres Levando em conta o tempo decorrido Vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, próximo versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal no versículo 13 o apóstolo Paulo fala que aquele que é inexperiente aquele que toma leite ele o toma, e é criança porque ele é inexperiente na palavra da justiça aqui está a chave para a maturidade, irmãos você sabe o que é a palavra da justiça? sim ou não? a palavra da justiça é olha, Deus é amor mas é justiça, viu? Se você não andar na linha, Deus vai pegar você e Deus vai te pegar na curva. Não é a Não, Deus vai arrastar sua cara no asfalto. Deus vai passar a farinha na terra. Essa que é a palavra da justiça, irmão? Sim ou não? Qual que é a palavra da justiça? Toda vez que o Novo Testamento fala a respeito da justiça, ele está falando a respeito da justificação em Cristo Jesus, no qual nós temos acesso através da fé. Amém? Essa é a palavra da justiça. Sabe o que é o filho maduro? O filho maduro é aquele que entende que não merece, que não é digno, mas sabe que em Cristo, ele se tornou um merecedor de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz para Ele. Amém. Amém? Essa é a palavra da justiça. Nós já pregamos sobre isso, nós precisamos sempre trazer novamente esse tema e falar sobre isso de novo, mas você ser maduro tem a ver com você entender que você não é merecedor, mas mesmo assim, pela graça, Jesus te deu mesmo assim, por causa da graça mediante a fé você pode desfrutar da herança aí alguns irmãos podem falar não, mas essa palavra aí é muito simples isso aí é a palavra para novo convertido isso aí é a palavra lá do encontro isso aí é a palavra básica eu não quero ouvir isso já ouvi isso demais e prega outra coisa muitas pessoas chegam para nós muitas pessoas chegam para o pastor Aloysio e falam, não pastor, estou cansado de ouvir isso aí eu queria um, um, um alimento diferente um alimento mais sólido muitas pessoas até saem da igreja por conta disso mas eles não entenderam que na verdade é o contrário a palavra da graça, ela é um alimento sólido não são todos que têm condições de receber esse alimento Muitos ouvem essa palavra... Muitos ouvem a palavra da justificação pela fé... Muitos ouvem a palavra da justiça... E se escandalizam... Por quê? Porque são... Crianças... Agora... Se você quer se tornar um filho maduro... Você precisa ouvir... Essa palavra... E permanecer nela... E crer e viver essa palavra de fato... Amém? E é interessante porque... A lei... Os mandamentos eles são para a criança. É interessante que Paulo fala lá em Romanos Que quando Jesus não havia Romanos não, perdão, Gálatas, que quando Jesus ainda não havia, não, não, havia sido enviado por Deus, peço para os irmãos virem para cá, para ficarem aqui no, no prédio ouvirem a palavra, amém? Não é para ficar ninguém no rol durante a palavra. Então Paulo fala lá em Gálatas que, enquanto Jesus não havia sido enviado, nós estávamos debaixo dos rudimentos, de cuidadores, de tutores, e sabe o que significa a palavra rudimento? É aquilo que, aquele elemento básico, aquele elemento inicial, aquilo que é básico, aquilo que é rudimentar, que é antigo, e Paulo fala aqui, a criança está debaixo desses rudimentos e ele compara depois isso à lei. Então, a lei é básica. A lei é para crianças. A lei é coisa básica. Onde que você tem que botar a lei? Lá para o seu filho na sua casa. Eu tenho uma filha pequena de dois anos de idade. que você mais sala o dia todo é? Não pode. Não, sai daí, abre lá, não mexe nisso, não pega aquilo. Você fica o dia inteiro falando, o que, que é isso? Lei. A lei é para crianças. Eu tenho lá minha cozinha. Na cozinha lá tem as facas, tem o fogão. É, ontem lá a gente estava montando umas coisas lá na sala. Lá, e ela estava lá com os alicates na mão, com as coisas e, e, se enfiando embaixo lá e... Eu fico um doido, né? Fala. Não, Maria, não, sai daí! Milicando a gente com Mas por você tem que... Voar, voar, a lei é para as presas. Aí você fala, não pode, não faz, não é assim. E assim é com a lei. A lei, ela é básica. Muitas pessoas vivem debaixo da lei, debaixo dos mandamentos, porque ainda são imaturos. E muitas pessoas, na verdade, pensam que é ao contrário que a lei é para adultos a lei é para crianças irmãos. lá na minha cozinha eu tenho lá as facas as coisas, o fogão hoje a Maria Luísa não pode mexer aí eu coloco lá um mandamento para ela não pegarás a faca não ligarás o fogão não cozinharás tem que botar lá os 10 mandamentos da cozinha por quê? porque ela é criança ela ainda não entende mas quando ela cresce, ela amadurece, ela vai ter acesso a tudo o que tem na cozinha. Sabe, a lei, ela é básica. Quando nós falamos de lei, nós também falamos de merecimento. Porque quando a criança é menor, você tem que fazer o que com ela? Ela fala, olha, se você não merecer, se você não estudar direitinho, não... Não e bem esse ano No final do ano você não vai receber o presente Você tem que merecer é isso, Essa é estratégia Muitas vezes nós temos que usar Quando criança, porque a criança Ela é imatura Sabe, nós não podemos viver Debaixo da lei, nós não podemos viver Debaixo do merecimento Nós não podemos viver como Irmão do filho pródigo O Senhor quer se relacionar Conosco como filhos Maduros E ser filho maduro é não andar debaixo da lei Algumas pessoas acham que a pregação da lei, a pregação do merecimento Ela é superior à palavra da graça, à palavra da justiça Mas na verdade a palavra fala que a palavra da graça, a justificação, ela é superior E quando você sai dessa palavra, você cai na lei Sabe, ser um filho maduro tem a ver com você ser experiente na palavra da justiça. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos da herança, irmãos? Porque muitas vezes nós se tornamos imaturos como crianças. Muitas vezes você pede para o Senhor para que você possa desfrutar da herança, mas dentro de você não há fé. Por quê? Porque você está debaixo da lei porque você fala, hum, eu não posso desfrutar disso, porque eu não mereci porque eu não ofertei porque eu não fui na igreja, porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo, porque eu pequei porque eu não estou lendo a Bíblia porque eu não estou orando sabe o que é isso? merecimento, lei se você anda nesses preceitos, você não desfruta da sabe o Senhor chamou você para ser um filho maduro? O Senhor chamou para você para falar, Deus, eu sei, eu não mereço. Eu sei que eu não consigo ser perfeito e cumprir toda a lei de Deus. Mas mesmo assim, eu sei que eu posso desfrutar da herança que eu tenho. Amém. Eu sei que eu posso pedir. Eu sei que eu posso clamar o Senhor, o Senhor vai me responder. Eu sei que eu posso desfrutar das promessas, mesmo não merecendo. Porque o Senhor se fez merecedor no meu lugar. Amém? Sabe, essa é a palavra da justiça Quantas vezes, irmãos? Sabe, talvez falando, isso aí eu já entendi Só que às vezes você entendeu, mas você não viveu ainda Talvez você já ouviu, você já entendeu mentalmente Mas isso não se tornou revelação E todas as vezes que você se relaciona com Deus Você se relaciona com Deus com base no seu mérito quando acontece alguma coisa lá na sua vida, você olha para vocês e você fala É, isso aqui está acontecendo porque é isso aqui que eu mereço Coisa ruim, que eu não, não sou bom, não faço nada, faço tudo errado Então, por mais que nós ouçamos, ou por mais que nós ouvimos essa mensagem Por mais que você talvez várias vezes já ouviu Às vezes isso não se torna realidade prática na nossas vida nós temos que fazer com que a palavra da justiça se torne realidade nas nossas vida. Através da palavra da justiça, você vai desfrutar da sua herança. Amém. 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 Porque você vai dizer: eu não mereço, eu não fiz por merecer, mas Jesus mereceu por mim e eu posso desfrutar dessa herança. Amém. 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 Sabe, talvez o inimigo venha para você nesses dias te acusar, te condenar, trazer a lei, trazer o merecimento para você. E às vezes as coisas estão acontecendo. Você está vendo as promessas diante de você, você está vendo a herança diante de você, a terra prometida diante dos seus olhos. Mas às vezes o Senhor, o diabo, gera no seu coração incredulidade, medo, e tudo isso vem por causa da lei. Tudo isso vem por causa da justiça própria, por causa do seu mérito. E aí você não desfruta. Sabe? Livre-se disso. Livre-se da lei. Para que nesse tempo você possa desfrutar da Amém? herança. Amém. Amém? Amém? Sabe? A lei para crianças. O relacionamento com Deus com base no seu mérito. É para crianças. Não preciso pregar aqui novamente para você. Na verdade, preciso pregar várias vezes que você não merece. Você não é digno. Não tem nada que você faça que vai tornar você digno. Somente aquilo que Jesus fez. É nessa base que você se torna um filho maduro e você pode então desfrutar da herança. Amém? Sabe isso tem a ver com merecimento e eu queria entrar em outro ponto e eu queria reforçar para você com outro princípio. Você pode pedir, você pode desfrutar da herança mesmo sem merecer. Amém? Fala para esse irmão do seu lado. Você pode desfrutar da herança mesmo sem merecer. Amém? Abra para mim lá em Números, no capítulo 27, no versículo 1. Números 27, versículo 1. Diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, talvez você nunca ouviu isso, nunca ouviu, nem sabe quem é esse cara, tá? nunca ouviu falar dessas mulheres. Mas eu queria mostrar para você o que, que essas mulheres fizeram que deu entrada a elas na herança. Então, então vieram a Silas e filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes, e estes os nomes delas: Magla, Noah, Ola, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eliezer, e diante do chefe, diante de do todo o povo, à porta da, da tenda do encontro, dizendo, Nosso Pai morreu no deserto, e não estava entre os que a contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem. Porque se tira o nome do nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos, demos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés, As filhas de Zé Laufragem estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os presentes, do pai, entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para sua filha, e se não tiver filha, dêem a herança aos irmãos dele, porém se não tiver irmãos, tenha a herança aos, irmã, aos irmãos do pai dele. E também, se o pai não tiver irmãos, vem a herança ao parente mais chegado de sua família para que tome posse dela, isso será prescrição de direitos ao filho de Israel, com como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Amém. Sabe, talvez você não entendeu bem esse contexto, mas eu vou explicar para você. Nós estamos falando de tomarmos posse da terra prometida. E aqui nesse caminho nós vemos várias ilustrações de como nós podemos formar a posse dessa terra. Enquanto eles estavam andando no deserto, ali em Números, o filho, né, o, o Zelofeade, que era o pai dessas mulheres, morreu. E elas foram até Moisés para pedir parte da herança pedir posse da herança de seu pai, porque na lei de Deus, as mulheres não tinham parte na herança, somente os homens, então, somente os filhos homens, podiam tomar posse da herança dos pais, e essas, essas mulheres aqui, talvez meninas... Elas eram todas mulheres Aquele homem Zelofeade não tinha Tido nenhum filho homem Para que tomesse, pudesse tomar posse da herança Tomar posse da terra Que o Senhor havia separado para ele Então essas mulheres Sem merecer Sem ter direito Foram até Moisés E pediram para Moisés Para que elas Pudessem tomar posse dessa herança Mesmo Sem amparo da lei Elas não podiam Somente os homens podiam tomar posse. Então Moisés foi consultar o Senhor. E Deus falou: Olha, aquilo que elas estão pedindo é algo justo. Diz que elas vão tomar posse da herança do pai delas. Então Deus pegou e mudou a lei por causa daquelas mulheres. A lei que antes não permitia que nenhuma mulher, somente o um filho um homem, pudesse tomar posse da herança, Deus então mudou a lei. E falou: A partir de hoje. Se houver uma filha mulher, ela pode tomar posse da herança. Se não houver filhos, ali o parente ali do, do, do seu irmão, ou o, o irmão do seu pai, ou um parente mais próximo, vai poder tomar posse para que o nome dessa família e a herança dessa família permaneça. Sabe, talvez você não entendeu bem, mas aquilo que essas mulheres fizeram mudou a história Mudou a lei Mudou os preceitos de Deus Talvez você fale A lei de Deus é imutável A palavra de Deus fala que a lei é imutável Mas diante de pessoas Que valorizaram a herança E foram lá e falaram Deus eu não tenho direito Deus eu não mereço Mas eu quero tomar posse dessa herança Deus mudou a lei Por causa daquelas mulheres Sabe Deus ama Deus ama quem valoriza a herança amém. amém? fala isso para o irmão do lado Deus ama quem valoriza a herança sabe irmãos, você tem herança e sabe, é interessante porque Deus ama tanto quem valoriza a herança porque olha para a história de Jacó olha para a história dessas, dessas mulheres elas não tinham direito e elas desfrutaram e aí você olha para a história de Jacó Jacó não era primogênito Naquela época também, o primogênito herdava uma bênção especial. A herança do filho primogênito era especial. Era diferente da herança dos, dos outros filhos. E a palavra fala que Jacó desejou essa parte. Você conhece a história. Jacó, então, troca o direito de ser primogênito com o seu irmão. Jacó chega ali e fala... Oh, você quer trocar? Você quer um prato de comida aqui? Esaú chega, faminto da, da, da caça, e aí ele fala: Você quer um prato de comida? Então troca comigo, deixa eu tomar o direito do seu primogênito, por quê? Porque Jacó valorizava a herança. E aí Jacó vai no lugar do seu irmão, se apresenta como seu irmão, e é abençoado por seu pai, e toma posse da herança como filho primogênito. Sabe o que é interessante? Jacó. Jacó foi, fez errado. Você sabe lá no encontro. lá? Nós sempre falamos: Jacó significa enganador. Jacó enganou seu irmão. Jacó pecou. Sim ou não? Concorda comigo? Que ele fez foi errado. Ele se fez passar por seu irmão para tomar posse dessa herança. Agora, Deus impediu ele? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Jacó valorizava a herança. E Esaú. Não valorizava a herança que Deus tinha Sabe, Deus ama quem valoriza a herança Deus tem promessa para você Amém. Deus tem promessa na sua vida Deus tem herança diante pra, de você Para que você possa tomar Valorize essa herança Amém. Porque como eu falei na semana passada Se você não valorizar Outro virá e vai tomar posse no seu lugar e em Hebreus diz que Esaú, com muitos rogos, pediu para que seu pai voltasse atrás e abençoasse ele. E o seu pai falou, oh, eu não posso mais te abençoar, porque eu já abençoei o outro. Não teve como voltar atrás. Sabe, existe uma herança diante de você, valoriza essa herança. Deus se agrada de quem valoriza a herança. E tome posse desse excelência, porque se você não tomar, alguém vai vir e tomar no seu lugar. Só se posicione como alguém que valoriza. Lá a palavra fala, lá em Apocalipse, né, para uma das igrejas, eu não me engano, a igreja de Filadélfia: é, cuide para que, que ninguém tome a sua coroa. Você tem uma coroa, você tem uma herança, você tem algo que o Senhor quer dar para você, mas você tem que cuidar para que ninguém tome o seu lugar. Sabe, você precisa amar a herança, como Jacó amou, como as filhas de Zé amaram, porque Deus se agrada daqueles que valorizam a herança. Amém? Deus Sagrado é agarra que falam, eu vou tomar posse da herança que Deus me deu. A herança que Deus me deu é para mim, eu vou me apropriar dela. Não é para outro, é para mim, o Senhor Deus. Amém? Amém. Amém? Amém? Sabe, talvez você fale, ah, então quer dizer que Deus não trata com pecado, então eu posso pecar, posso fazer as coisas de errado. Sabe, o que importa para Deus é o seu coração. Claro que Deus não se agarra do pecado. Claro que Deus trata o pecado. Deus tratou o pecado na vida de Jacó. Ele permitiu que ele tomasse posse da herança, mas lá na frente, o, o pecado de Jacó foi tratado. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, príncipe de Deus. Amém. Claro que Deus vai tratar aquilo que, aquilo que está errado na sua vida. Deus vai se tratar de, de, de resolver, irmãos, pode ter certeza sabe o seu pecado, o seu desânimo, né? a sua falta de, de encorajamento, né? a, a sua timidez, a sua fraqueza, o seu cansaço, tudo isso, irmãos, pode ter certeza, Deus vai resolver. Agora, se existe uma disposição no seu coração de tomar posse da herança que Deus te deu, tomar posse daquilo que está diante de você, isso é que importa para o Senhor. Amém? Amém. Sabe, só incline o seu coração. Fala, Deus, eu não mereço, mas eu quero tomar posse da herança que o Senhor Deus, eu sou fraco, eu sou débil, eu não sou certinho, eu não estudei direito, eu não fiz nada direito, eu estou errado ainda. Às vezes eu, eu começo a andar e volto atrás. Às vezes eu me canso, mas eu não quero tomar posse da minha herança. Sabe, Deus vai se agradar em você, meu irmão. É energia muito fazer Deus vai se agradar de você e aquilo que estiver na sua vida de errado, Ele vai resolver, irmãos amém? amém? mas Deus ama quem valoriza a herança. sabe, Deus ama quem fala, olha Deus, eu não mereço eu estou errado, estou aqui estou me arrastando estou lutando mas eu não abro mão da minha herança. Deus valoriza isso Deus valoriza quem ama a herança Amém. Sabe, Você sabe, irmãos Herança é aquilo que Deus tem para você Amém. Herança são as promessas Que Deus colocou diante de você Para o seu ministério, para a sua casa Para a sua vida, para a sua saúde Para a sua vida financeira Essa é a sua herança Amém. Deus ama quem fala Deus, eu não abro mão de viver nenhuma dessas promessas Amém? Amém? Amém. Sabe, não não a mão da sua herança Nesse tempo Voltaram lá naquelas mulheres, elas não tinham direito diante da lei, mas elas ignoraram a lei. Foram até essa e falaram, eu quero tomar posse da herança que Deus deu para o meu pai. Eu quero. E Deus olhou para elas e falou, isso é justo. Eu vou mudar a lei por causa dessas mulheres. Amém? Elas não mereciam. Sabe, elas faziam parte da tribo de Manassés. E sabe algo que é interessante? Manassés foi uma das tribos que mais cresceu Lá no livro de números eles contam, eles fazem o censo das tribos Eles fazem a contagem ali do, no começo e ali durante números Você vai vendo que a tribo que mais cresceu foi a tribo dessas mulheres Sabe o que isso também nos fala de que Deus tem a herança, tem crescimento Sabe, irmãos, como que nós podemos avançar como igreja, fazendo com que a nossa igreja cresça? Avance amando a herança do Senhor. Bem, se nós amarmos a herança, se todos nós nos levantarmos para tomar posse daquilo que Deus nos deu, nós vamos crescer e avançar. Amém? Amém? Você pode falar um amém para isso, irmão? Pode despertar e aí? falar amém assim seja para ele para isso que nós estamos falando
1: Deus.
0: sabe outra coisa as tribos ou a herança né, o espaço que eles iam é, tomar posse tinha a ver com o tamanho da tribo eles não podiam ter ali um, um espaço grande sendo uma tribo pequena senão eles não iam nem conseguir defender aquele lugar porque eles não iam ter pessoas suficientes. Sabe o que isso me fala, irmãos? Olha para o lugar onde o Senhor nos trouxe. Olha para o lugar onde o Senhor te plantou. Olha para essa cidade. Olha para essa região. O Senhor não nos chamou aqui para sermos um povo pequeno. O Senhor não nos chamou aqui para sermos um povo irrelevante. O Senhor nos trouxe aqui porque essa é a nossa herança. E para que nós possamos tomar posse, nós vamos crescer e nos tornar. Do tamanho maior do que essa cidade Amém. Maior do que essa região Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Amém Você crê nessa palavra? Amém. Se o Senhor nos deu esse lugar com herança, irmãos É porque o Senhor quer fazer de nós grande Amém. Deus podia ter nos levado para outro lugar Para qualquer outra cidade Qualquer biboquinha aí, Qualquer cidadezinha pequenininha Mas o Senhor nos trouxe nesse lugar Porque o Senhor quer fazer de nós grande Não vem com essa oportunidade Amém não perca o espaço da tua promessa... Não perca a sua herança nesse tempo... Amém? Amém. Sabe para nós... Encerrarmos... Quando você... Ama a sua herança... Quando você pede para o Senhor... Mesmo sem merecer e falar... Deus... Eu quero... Você não tem dimensão... Daquilo que pode acontecer por alguém que ousou tomar posse de algo que ele não merece. Sabe por quê? Lá atrás, Deus mudou a lei por causa dessas mulheres. E lá na frente, Jesus só, pode, só poderá tomar posse como rei de Israel, rei de Jerusalém. Porque lá atrás, essas mulheres se levantaram sem merecer e falaram, eu quero tomar posse porque quando você lê os evangelhos, você vê duas genealogias, uma em Mateus e uma em Lucas, lá em Mateus você vê a genealogia de Jesus, segundo José, você vê que de José, você vê Davi, Abraão e você vê Davi na genealogia de Jesus, mas é interessante porque Jesus não era filho de você consegue entender isso? Jesus não, era, não, era, não tinha nada de José em si Porque Maria engravidou mediante o poder do Espírito Santo Amém? Amém. Então Jesus não tinha nada de José Jesus, José foi um pai emprestado José foi um, um palácio Ele não tinha parte natural naquilo Logo, Jesus não era herdeiro Por causa de José Porque ele não era filho de sangue de José mas lá em Lucas você vê a genealogia de Jesus, segundo Maria, Jesus era filho segundo Maria, e sabe, se lá atrás Deus não tivesse mudado a lei, para que as filhas de Zelofeade pudessem tomar posse da herança, como mulheres, lá na frente Jesus não vai poder tomar posse, porque ele é filho de Maria, mas porque a, a história foi mudada, porque a lei foi mudada, por causa daquelas mulheres, hoje Jesus pode vir Amém. e tomar o direito e se tornar rei de Israel. Rei de Jerusalém. Amém. Consegue entender isso? Consegue entender? Olha a dimensão do que essas mulheres fizeram, por causa delas, por causa da atitude delas, de sem merecer, mas tomaram da herança. Jesus pode vir hoje e se colocar como herdeiro como legítimo herdeiro do trono de Israel Israel não tem rei hoje Israel hoje é uma democracia porque quando Israel foi destruída quando, foi, quando ela foi atacada se não me engano pelo império romano eles destruíram toda a genealogia, então eles não sabem mais quem, de quem eles são descendentes. Eles não sabem quem que é a genealogia de Davi, quem que é o rei segundo o trono de Davi. Mas Jesus, quando vier, ele vai pegar a palavra ele vai falar, olha, sou o filho de Maria, filho de Davi, herdeiro segundo a lei. Eu sou o rei de Jerusalém. Amém? Amém? Consegue ver a dimensão disso? Irmãos, quando você toma posse da sua herança, você não tem dimensão do que você está fazendo hoje. Talvez para você é algo simples. Mas o eco dessa atitude, lá atrás, lá na frente, vai impactar toda a história de uma cidade, toda a história de uma nação, toda a história de famílias, de povos, de bairros, porque você decidiu se levantar para tomar posse da herança do Senhor. Amém. Coloca-se Amém? Amém. de pé. Você vai colocar uma canção para mim. Sabe, tudo isso você desfruta sem merecer. Sabe, eu queria reforçar com você, meu irmão. Antes de você ir embora, deixe que essa palavra. Penetra o seu coração. Talvez os desafios que o Senhor tem que colocar diante de você nesse tempo são tão grandes. Talvez os seus desejos, talvez seu desejo é tão grande, as promessas talvez são inatingíveis para você. Mas sabe, você pode pedir e você pode desfrutar, mesmo sem merecer. Não importa o seu tamanho, não importa a sua capacidade, você pode desfrutar. Aleluia! Amém? Aleluia, Amém? Senhor, Senhor. Você pode desfrutar, meu irmão. Porque peça ao Senhor, mesmo sem merecer, mesmo sem ter. Vamos, Salvador. Começam a orar nesta manhã. Oh.